0: Djævels Garantæne er sponsoreret af ESET. Enjoy safer technology with ESET. Det her er lyden af min kat, der snorker. Det er også rart at høre på. Næsten lige så godt som når den spænder. Det er beroligende, og det kan vi godt bruge alle sammen i de her tider... Velkommen til 8. afsnit af Nødradio Kjævels Karantæne, lavet fra mit hjem, uden nogen har bedt mig om det. Jeg hedder Anders for jeg læser det her op fra et klædeskab i det lille værelse, jeg har bygget om til kontor og studie. Her er kun mig og min netforbindelse. Den rækker ud til dig derude. Dig, som jeg savner så inderligt. I går talte jeg med Kjell Nordmand fra Dubex, men du fik ikke det hele med. I dag kommer den seriøs nørdede del, hvor jeg fortsætter diskussionen omkring trådløse netværk og sikkerhed, og fordi det er kældet ikke så lidt andet. Men først nyheder og alt muligt andet for Nødradios Digital Overdrevet. I forgårs gik SSI, staten Serum Institut, i forhandlinger med telebranchen om at få adgang til lokationsdata fra alle danskers mobiltelefoner. De data indsamles allerede via bekendtgørelse, men det kræver normalt en dommerkendelse, hvis man skal have adgang til dem. SSI vil angiveligt have dem alle sammen i realtid, men bliver det anonyme data, eller ved man, hvem man er? Det er også spørgsmål, man stiller sig andre steder i Europa lige nu. Årt store europæiske teleselskaber, inklusive Deutsche Telekom, Vodafone og Orange, har nu meldt ud, at de vil stille data til rådighed for et fælles EU-projekt under kommissionen, der skal kortlægge covid-19's herven gennem Europa, det skriver Reuters. EU vil kun få anonymiserede data, og når krisen er forbi, så vil alle data blive slettet igen. Det handler nemlig ikke om at få central database over alle mobildata eller overvåge at, at styre mennesker, siger en talsmand for EU-kommissionen, og det kunne andre lande måske nok lære lidt af. Herhjemme har forbundet af IT-professionelle prosa advaret mod at bruge teledata mod corona. De ønskede data kan måske vise noget om, hvorvidt hvor mange borgere samler sig et sted, men med øget tilstedeværelse af politi og med det øgede samfundssind, så er det svært at se nogen begrundelser for at iværksætte et så alvorligt indgreb i vores rettigheder, udtaler formand for Prosa, Nils Bertelsen. Skal vi til at se på store IT-firmaer som Google, Amazon, Facebook og Microsoft som en del af den kritiske infrastruktur i samfundet på linje med vandforsyning og el? Det mener Mark Scott, Chief Technology Correspondent på Politico EU. Han konstaterer, at den europæiske indstilling til giganterne har handlet om at skulle give dem bøder og bryde firmaerne op. Men nu ja, nu har regeringsledere i hele EU kastet sig over de kommunikationsmuligheder, der kommer via dem. Den italienske statsminister Giuseppe Conte gik ikke på national tv, da han skulle annoncere nyt om covid-19. Han sendte live på facebook og her i landet, ja der opfordrer statsministeren, som også borgeren til at benytte sig af Facebook og andre videotjenester, hvis man vil være i kontakt med slægtningen. Men selvom det ligner et knæfald fra, øh, hvor man før havde, havde til monopoltek, så kan det sagtens blive anderledes, mener Scott. For hvis man nu vedtager, at videotjenester, internet og indkøbsportaler simpelthen er en del af infrastrukturen, ja så kan de i den grad underlægges love og regler og ikke bare svømme videre i disruptive tårer. Måske ender det med, at Europa faktisk får skovlen under de store. Hvem ved? Jeg lægger et link til artiklen her under podcasten. Og nu videre i samtale med Kjell Normand, Dubæks Spændselen, for nu går vi fra at være nødradio til nørdradio, hvis ikke det i virkeligheden har været sådan hele tiden.
1: Kan du se min skærm nu?
0: Woah! Det
1: er hjemmekontoret lige pt.
0: Det er, det er jo chaotisk. Jo. Det, ligner, det er, hvad, er svært at sidde og arbejde der. Hvad er der sket med dit hjemmekontor, Kjell Normand?
1: <laughs> Jamen, jeg har jo for meget fritid. Det, det, nej, det har jeg ikke. Øh, men det ser det altid ud. Det, det er jo du ved, et, et skrivebord, der er fyldt med rod, kalder man for et rodehoved, ikke?
0: Jo. Vi har ja. fedt i Kjell Normand, som er sikkerhedsekspert for Dubex. Du er på arbejde i dag, kan jeg se. Du er rigtig ret, altså på arbejde, taget ind et sted, men du sidder ikke derhjemme. Så nogen som jeg hvad laver I i øjeblikket? Hvad er der mest af?
1: Vi har rigtig travlt. Vi, der er jo alle folk, skal jo i arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse, så øh, det, det kan være sådan noget med, at der ikke er kapacitet på nettet til at kunne klare det. Så øh, kun halvdelen af medarbejderne kan komme på, så fikser vi det eller de har ikke licenser, eller de har ikke VPN, øh, så, eller noget går ned, så skal man jo fysisk ud til dem og sætte et eller andet op, fordi man kan ikke bare over nettet hjælpe dem så. Så det er sådan noget, vi råder med. Og så har vi en masse... Øh, vi har sådan en masse... Øh, cyberting. Jeg ved ikke, om man fortæller så meget om det, men, men hvor nogen bliver ramt af et eller andet, fordi at øh, de åbner i firewallen for, man kan dele filer, eller de bruger Dropbox og sådan noget, og så sker der jo alt muligt. Så vi, har en, vi kalder det dødsager, Du Incident Response-sager. Men, men der kommer rigtig mange sådan nogle henvendelser, hvor der sket et eller andet grimt.
0: Hvis man sådan lige tager hvad, hvis overskriften for det, det er, det lyder som om, at folk de sidder derhjemme, og så tænker de, det her, det kan jeg ikke rigtig finde ud af, så jeg er nødt til at lave sådan en cowboy øh, løsning, så jeg bare siger, okay, i virkeligheden, så skulle jeg have den her beskyttelse på, men det slår jeg lige fra, for jeg, så jeg kan ikke løse problemet. Er det sådan noget?
1: Ja, og, og så også de bruger deres egen PC derhjemme, privat PC'en, Og så er der alt muligt grimt på den, og så får man etableret en VPN-forbindelse op til firmaet, og så pludselig så begynder et eller andet at scanne alle firmaets maskiner, for om um, der er shares og hook data
0: ned på den private PC, altså
1: ud i verden til nogen.
0: Så. Det kan være, vi kunne bevæge os ind til det med det samme, fordi altså, der var ikke nogen tvivl om, at der sidder nogen, så altså, en du på jeg er jeg har også lidt på arbejde og sidder og snakker med nogle folk her, men hvad hedder det, der er jo nogen, der i hvert fald er på arbejde. det er jo så, hvad skal man sige, dem, der er dine modstandere til daglig. Er de særlig aktive i de her tider? Ja, det
1: er de. Ja, de har også kronedage, fordi det, det gør det meget nemmere. Når, når folk laver ændringer ude på nettet i deres opsætning af firewalls til derhjemme, ruterne og sådan noget, så er, er der muligheder. Så, sådan skal man se det. Så de scanner hele tiden nettet, det har man sat en robot til at gøre, og der dukker bare flere og flere hits op, når folk laver ændringer, og så angriber den automatisk, og så går det godt, og så har de en ny forretning kørende. Så ja, de har grånet dage, det. Det har de.
0: De her typiske angreb, er det øh, ransomware-angreb, eller hvad foregår der i det, den sammenhæng?
1: Ja, det er lidt af værd. Altså, de, de laver sådan noget, hvor de har, de har. Der er nogle forskellige navn på de her ransomware-typer, trickbot, og, men, men de lægger noget ind, sådan, så de kan fjernstyre og lægge andre ting ind. Og så, hvis man har den inde på din PC eller på en server, så hvis den har mange CPU og meget ressourcer der, så kan man bruge den til at regne bitcoins eller øh, knække koder. Og hvis det ikke har det, så kan man sende mails ud. Så lidt afhængig af, hvad det er, de finder, når de kommer ind, så aktiverer de forskellige funktioner. Og så lejer de det ud til andre. Så, så du kan gå ind på, på Tornet og købe dig til at, at låne øh, 10.000 bots derude til at lave et eller andet, du har lyst til. Ikke? Så Du kan også bruge det til at få adgang. Altså, man kan købe adgang nu via andre så øh, hvis de så finder ud af i hvert fald firma, du hører til, hvis du er på et domæne med computeren, så står der øh, Danmark for eksempel, og så står der sådan et eller andet firmanavn, og så kan du så købe en adgang til de firmaer via den øh, inficerede maskine.
0: Hvor stor en del af det her arbejde kan man sige, eller hvad er det, de laver? Hvor meget? Hvor stor en del af det er automatiseret? Det er næsten, det jeg tror jeg, det hele er faktisk.
1: Altså, altså, det ser ud som om, at det er, når man kigger i logfilerne, når man ser på, hvad det er, robotterne laver derude, at, at det er det samme, der sker hele tiden det sker lige med det samme, man sætter noget til nettet, så går der 3-4 sekunder, og så er det inde at prøve de her grundlæggende ting at logge ind. Så jeg, jeg, jeg tror, jeg ved det jo ikke, men jeg tror, det hele er automatiseret.
0: Så. Ja, ser du noget til, der var her i, øh, i starten af ugen, der har der været en historie fra, om, fra noget nu, der hedder Defense One. Øh, hvor der har været lagt fra en gruppe der kalder sig Digital Revolution som er et eller andet russisk øh, mashup ja. øh, og hvor det går at, at der, der skulle ligge et nyt værktøj derude ja, er det nej det er ikke så meget det men der skulle ligge et nyt værktøj derude øh, som bliver brugt til blandt andet fra russernes side som bliver brugt til at, at tage indsnæt af sindsnede det er måske ikke noget, du har hørt uh, så meget yeah, Ja,
1: jeg, jeg har ikke hørt så meget men som jeg lige så det, så var det noget med noget cisco styr der var sådan to udvalgte produkter, som de gik efter. Sådan der var øh, om i regnetværket, var også bygget omme på det, men jeg har ikke alle fakta om det. det. Altså, der kommer hele tiden en eller anden ny ting, og noget nyt, som man har fokus på. Og det vi gør, det er, at vi, vi prøver sådan mere generisk over i kamp, og sætte noget op, som kan beskytte mod det. Det kunne være en firewall, eller... IDS, IPS, eller at lukke ned for alle udgange ud til nettet, kun indgang via VPN, sådan noget af den stil. Ikke? Så, og, og så rammer det ikke de ting, som vi sidder og passer på samme stil, så.
0: Ja. Der samme på Apropos det, så har der været øh, altså et af de områder, som, jo, som vi alle sammen holder øje med i Aalvæk, det er sundhedsvæsenet. Ja. Øh, og der var der så øh, den absurde situation i går, at der var sådan en, en gruppe, der hedder Maze, som har lavet noget Maze Ransomware også, som var ude at skrive sådan en eller anden ret bizarr melding øh, på, på nettet om, at de sådan, fordi situationen var så alvorlig, så ville de lade være med at gå efter sundhedsvæsenet, som det hed. Eller i hvert fald give nogle rabatter, tror jeg, det var sådan et eller andet øh, halvøjse der. Det, at, at, altså, har du fulgt med i den? Altså Er det, det noget, hvordan øh, de hvad de lover? Altså, det jeg har fået at vide, det er, at der var... En fyr fra
1: øh, Bleeping Computer, jeg tror han hedder Lawrence Abrahams, eller sådan noget i den stil. Han havde kont- skrevet ud til de her grupper, to stykker i hvert fald, måske også flere. Nogle der hed Double Payment og Maze, og spurgte dem om, hvad, hvad, hvad de ville gøre med det her med at angribe og hospitaler og den stil. Og den ene gruppe havde så svaret ham, og jeg tror det er det du har set måske, at øh, de ville holde sig væk fra øh, hospitaler. Og, og 9-11 og sådan noget, og hvis hospitaler blev ramt, så ville de give dem sådan en free dekrypter, Fordi de kunne ikke være sikre på, at de ikke blev ramt. Det er Noget af det kører af sig selv, ikke? Øh, det, det er sådan nogle grupper, som har ramt nogle større ting, som Lockheed Martin og øh, SpaceX og Tesla i den stil. Og Maze havde skrevet, at de også ville stoppe med at angribe indtil til, at, at øh, noget stabiliserer sig. Jeg ved ikke, hvad for en øh, altså definition af det stabiliserer sig, at det er. Men, men de vil i hvert fald ikke gå efter medical så de har da trods alt lidt øh, empati
0: og, og medfølelse, der, dem der sidder bag. Det kunne selvfølgelig være, at de mest tænker på, at de selv kunne risikere at ja. på et eller andet tidspunkt. Jeg vil sige, det kunne man håbe, jo. ja.
1: Ja, men, men ikke så meget detalje om dem heller, har jeg hørt. Det, det, ja, som sagt, vi har jo masser af ting at foretage. Så når der så er pauser, det er der jo så også en masse af, og så har vi jo alle de her øh, små... Øh, garageprojekter, som sidder ruder med. Du kan se en af dem i baggrund på min øh, Skype her. Så.
0: Ja, hvad, hvad er det jeg kan se? på se en gang det er ikke helt klar. Du der er sådan en kæmpe stor øh, det, den der klost du har. Det er, det inden, er noget, den der
1: kan tages af. Der sidder et håndtag på. Det er en regningsbestemt antenne, som, øh, som består af seks antenner foran. Jeg skal prøve at sætte den tæt på. Se. Det. Hold op. Det er antenner fra, jeg tror de hedder Alpha, sådan nogle 10 dbi antenner, der er sat ved siden af anden. Og så sidder der to netkort om på den anden side. Og så er der en USB-C-hub, og så er der en lang ledning ned til computeren, og så vil man få de her to øh, netkort online på computeren. Og det der er det fikse her, det er, at, at det er sådan en, en kombinationsting til at finde noget derude, til at, at pejle. Jeg har en telefon her, hvor der sidder en, en uh, antenne på, som lynhurtigt kan finde alle accesspoints i luften, og så kan man trykke på telefonen og på skærmen, der kommer et kamera frem. Jeg har den ikke tæt lige nu. Og så kan man zoome ind og finde uh, access pointet derude, sådan i en cirka retning. Og så kan man sætte den her op bagefter. Og så kan man så dreje den rundt. Nu har jeg den jo på bordet her, ikke med den er vejen til at holde i hånden. Og så kan man bruge det ene netkort til at smide folk af det netværk, de er på. Og det ene netkort, det har to udgange. Kan du se det? Der er... Jeg ved ikke, om det er svært at se. Men så kan man simpelthen smide folk af på 2,4 GHz netværk og 5 GHz netværk. Og så når de råder af nettet, så ryger de over på mit andet falske net, man laver med den anden net kort herover. Og den kan sende på den ene og modtage på den anden for 2,4 GHz, og sende og modtage her på den ene og den anden på 5 GHz. Og så flytter man simpelthen folk ind på, øh, på Rook Access Points. Det er planen med det. Det skal bruges til nogle af de der Red team øvelser vi laver, når vi er ude lege hackere. Og så er der jo en, øh, en ekstra en her slot i, øh, der er to ekstra slot i USB'en her, man kan sende GPS til, så man kan se, hvor man er henne. Og her har jeg sat en yardstick i, så man kan åbne garagebordet eller andet. Og så sidder der en mouse-checking-donkel herovre også, hvis man vil lave den slags ulykker. Og så det hele det kommer bare i en ledning ned til computeren, så det er nemt lige at rende rundt med.
0: Det kan du heller ikke i bagagerummet i din bil? Ja, det, de, ja de, man kan have det i en taske
1: jo. Ja, jeg, tænker også, det, jeg tænker også, at det er en taske, så det hele ligger derinde at man bare peger tasken i den rigtige retning. Ikke? Og så har jeg, kan du se her, sådan et... Øh, et øh, et 12 volts 20 ampere batteri i der ikke fylder ret meget. Og så har jeg herovre her i tasken, den her, den laver et accesspoint når jeg sætter den til. Den, den starter selv en service på Linux, der laver et accesspoint der hedder iPhone. Så når jeg tager den fra, så forsvinder det. Men så kan jeg connecte med alle mulige dimser ned til min taske, via det her access point på kanal 13, så det ikke forstyrrer alle mulige andre kanaler. Kan, kan man se, hvad der er her i? Der ligger så sådan en lille, lille, en lille fitlet, en lille mini-PC. Så den her... Den her, den der ligger faktisk og kører. Øh, du kan se der er bare én ledning i til strøm, men Den går ned til batteriet normalt.
0: Jeg prøver lige at beskrive for dem, der ikke kan se med her, fordi vi sender jo stadigvæk mest som lyd. Øh, men altså det vi ser her, det er sådan et som der er en telefon i midten, og så er der det her access point eller hvad du har liggende og batteri og en masse ledninger i det hele tiden man ser på, øh, som du har, har rykket frem her foran. Hvad kan du, bruge? hvilke ulykker kan du lave med den?
1: Jamen, det her det er en lille Linux med fire kerner i, og så er der to udgange her til 4G, som der er sat på øh, til at alle ledninger kan du sige, de ender over i den samme antenne over Og det får at man kan sende på den ene ledning og modtage på den anden, så får man rigtig godt 4G-signal. Eller LTE, 2G, 3G, 4G. Og så er der to over det er til to gange Wi-Fi. De kører også i den samme antenne. Og så er der en her til GPS. Så det her det er sådan en lille færdig mini-PC, som bare skal have 12 volt. Og så, så kan den lave alt det, som man ville kunne lave på sin bærbar eller tablet. Og så kan man lægge den i tasken. Den har ikke nogen blæser. Så det fylder jo næsten ingenting den, den så ikke sammen? Nej, den kan tåle faktisk at køre op til 120 grader. Og lige nu, der har den travlt, for den står og analyser alle de wi der er her rundt omkring mig. Og den er ikke mere end nogen af 48 grader, tror jeg, jeg målt den til, da jeg kiggede sidst. Altså sådan et øh, termisk kamera.
0: det bringer faktisk lige ind i sådan et lidt, lille smule betændt emne, som jeg har haft op her i min nødradio her undervejs. Det har været, øh, hvorvidt det er, er wi sikkert eller ej? Uh, burde man have nogle alternative til det, når man sidder hjemmefra, og burde man i virkeligheden ikke, uh, måske hvis man var sådan meget paranoid, plogge sin uh, computer ind i væggen, til at lade netværk i stedet for? det burde
1: for. Man. Det er, Vi har faktisk haft et par sager, hvor at, uh, at naboen har været på folks netværk, og så uh, når man har noget andet, der også er på sin computer, man kan undersøge noget, så kan man se naboen også ind på netværket, Så og låner den. Og naboens uh, computer kan have virus, som kan sig over dit netværk, når de er på, og børnene, der kommer og spiller på dit netværk, de kan have virus på deres computer, så, øhm, og det spreder sig over wifi til din computer. Ikke? Så du burde faktisk pille den af, når du er derhjemme sammen med andre. Og hvis din kone sidder arbejder, og hun har VPN op til sit arbejde, og hendes computer og VPN-forbindelsen ikke er sat sådan op, så den isoleres, når den er connectet til hendes arbejde, så er hun jo også forbundet til dit netværk, og du er også forbundet til hende. Og så kan din computer være inficeret og ramme hendes computer og hendes arbejdsplads. Så
0: det er rigtig spændende. Så man burde, altså som du siger, man burde have et hul i væggen, hvor man satte dem til i stedet for?
1: Ja, man kan også lave segmenter derhjemme, man kan have to Wi-Fi's, man kan have, have to fysiske bokse, men, men når du sætter det sammen og ikke har en firewall imellem, så er man jo sådan lidt ligevidt, ikke? Så, så det skal man have, eller hvis ikke det er bygget ind i, i Wi-Fi's, firewall-funktion. Det bedste ville være at sætte det i stikket over væggen. Men, men selvom man gør det, og hvis du har sat Wi-Fi'en i samme stik, og de så er forbundet der, fordi der er måske fire stik i væggen, ikke? En til Wi-Fi, enheden til din access point, og så en til din computer. Så er det jo stadig forbundet.
0: Så det er ikke helt nok heller. Altså, men er det ikke meget teoretisk diskussion, den her? Fordi altså, jeg er ret sikker på, at her rundt omkring i landet, i hvert fald blandt alle de, vil jeg tro, trifiale af dem, der er blevet sendt hjem nu her, og som pludselig skal til at arbejde hjemmefra, så sidder de på et trådløst access point, som er det, der har står og som har kørt der hele tiden. Og jeg tvivler på, at ret mange af dem, de, måske har de et VPN-kørende, men det er så også det.
1: Altså hvis de er på det, som de plejer at gøre, når de er derhjemme, jamen, så er der den samme infektionsflow rundt omkring med virusen igennem det hele. Ja. Men, men de fleste har vel deres arbejdsplads med hjem, og så sætter de den til, til Wi-Fi, og når de så skal på arbejde, så starter de deres VPN. Sådan så plejer det at være. Og det her faren er, at hvis en arbejdsplads er inficeret, og der sidder to mennesker og arbejder på dit wifi derhjemme, så kan det hoppe fra den ene arbejdsplads til den anden arbejdsplads. Det, det var ikke så tit før, at man sad begge to hjemme og arbejdede. Der var den ene på arbejde måske ikke, og den anden var også. Så, så der er en større spredning via et forkert opsatte vi PIN-forbindelse.
0: Ja, så der er i virkeligheden et, hvad skal man sige, der er en kæmpe udfordring der i at få det til at virke på en fornuftig måde. Ja. Er, det noget, bare, altså, er der en simpel guide til dem, der får lyst til at gå og amok på det nu og sige, det, det er jeg nødt til at have styr på, fordi der sidder, sidder to mennesker her i huset, og nogle børn og alt muligt andet til at segregere det. Det,
1: det kommer ind på, at man sætter sin VPN op, og den er lidt svært at forklare, hvad man gør, for det gør arbejdspladsen normalt for folk. Men, men det der med at isolere computeren, sådan, så når man går på internettet, så gør den det via VPN'en. Og så er der også det, man kalder intranettet. Det er det, du har derhjemme. Det skal så isoleres, lukkes af, og det skal der være en option til at gøre inde i VPN'en. Sådan, så så alt trafik igennem den der VPN-forbindelse, og ikke kan slippe ud på dit intranet om bagved, på din nas og dine zoner og så alle mulige andre ting, du har stående. Det må du ikke være forbundet til. Altså der er ikke sådan en rigtig nem hurtig vej til det. Man kan jo selvfølgelig have en firewall øh, i øh, software på sin computer, en endpoint klient, og så er man lidt bedre beskyttet, fordi så kan de jo ikke bare komme ind i din computer. Og, ja,
0: så. Der er en standard, så der er en standard i de fleste maskiner. Er den noget værd?
1: Vi øh, er ja, det. Den, den tager og stopper de ting, den nu sat op til at gøre, men den er også nem at slå fra, fordi det er standard, så. Så hvis man får dig til at gøre et eller andet på din computer, og klikke på et eller andet aktiveret eller andet så er der ikke mange kommandoer fra, den er slået fra og ikke virker længere. Men hvis nogen udefra, hvis nu børnene spiller med nogle af deres venner, og de har virus, og prøver at, prøve at angribe din computer, så vil den formodentlig stoppe de fleste ting, hvis den er slået til. Så. Altså sådan noget som et netværksshare for eksempel. Ikke? Så er der så bare mange, der har sat deres computer op til, når de er derhjemme, så deler man sin, sin, sin drev nettet, det skal man så lade være med men det er desværre ikke sådan bare lige at forklare folk, hvordan du slår det til fordi det, nogen kører Windows, nogen kører Mac nogle kører Linux, nogen kører hvad og, og forskellige versioner og sådan noget, og begynde at forklare det i detaljer, det er sådan lidt øh,
0: ligesom formålet
1: med livet ikke? Jo. det kan også
0: være forskelligt ikke har det bestemt, hvad hedder det, jeg spekulerer også bare på, det, altså det der vel i virkeligheden er sket som en sideeffekt af det her, øh, den her coronakrise, der, det er jo, at de, hvad skal man sige, i til sikkerhed lige pludselig blevet alvor.
1: Ja, 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 det er rigtigt. Ja, det er jo ikke smart at sige andet til en. ja, heldigvis. <laughs> um.
0: Ja, fordi, men før i tiden, der har altså, man, man siddet på sit arbejde, og der har man haft nogle, øh, nogle IT-folk til ligesom at tage sig af det, hvis der var et eller andet problem, og det er jo ligesom deres ansvar. Nu sidder du hjemme, og så er det dit eget ansvar. Hvem hvad, hvad med, hvad med dig bliver du plade af familie og venner nu, der sidder derude og siger, at vi... Nej,
1: jeg har, øh, holder mine venner, sådan så de er virtuelt selvfølgelig, ikke? Jeg har ikke råd til andet. Og, og familien er så gamle, så de er pensionerede alle sammen. Så øh, nej, det jeg slipper. Det er det. Men, men det er da vigtigt, når man sidder derhjemme, at man for eksempel tager op, og øh, hvis man har firmaets data liggende på sin computer, og man har en krypteret harddisk, så hvis den bliver stjålet, så hugger de ikke firmadata i den stil. Der er rigtig mange ting at tænke over, og det kommer jo ud sådan lidt løbende fra IT-afdelingen, når de finder ud af, hvad det er, de skal have fokus på, eller folk ringer ind med problemer af det forskellige art.
0: Enjoy safer technology with ESET.
1: Altså, jeg, har, jeg har kigget på noget firmware i nogle sådan nogle dongles. Jeg ved ikke om jeg har fortalt dig historien engang før, men jeg købte sådan nogle, øh, sådan nogle øh, 3G dongles på eBay. Og så, så skilte jeg dem ad, og så, så kunne man kortslutte to ben der og komme i sådan en firmware mode, hvor man kunne hive filer ud. Firmwaren er software der ligger inde i chips. Det kunne man så hive ud. Der var sådan en, 3-4 forskellige sektioner. Og, og grund til, at jeg kiggede på det, og ville det, det var fordi, at jeg øh, ville gerne have lavet det om, sådan så at, at det ikke var en, en, en USB-stik, der gav mig en privat IP-adress, når jeg satte den i computeren. Jeg ville have en offentlig ip adresse og, øh, og da jeg så sad og rode med, så kunne jeg se, at der var blevet ændret i firmwaren på de her sticks. Og så skrev ham, jeg har købt af på eBay til mig, og han skrev, Hej øh, hvordan virker din USB-stick? Øh, er det tilfredsstillende? Og det er lidt mærkeligt, han skriver, fordi det gør de normalt ikke. Man giver jo en rating, når man køber det andet, så hører man ikke mere fra. Og så skrev jeg tilbage til ham, øh, hej, jeg er ikke helt færdig med at analysere bagdørene i uh, USB-stikken, men lige så snart, at jeg er færdig, så skal jeg nok sætte strøm til, så den kollektor til dit botnet. Og så skrev han tilbage til mig, sådan lidt indforstået af, at jeg havde afsløret ham. Altså, you got me there At øh, når jeg så forbandt mig til hans botnet, så ville det være en surprise til mig. Og, og det fik mig så til at... Og, og, altså, så bekræftede mine mistanke om, fordi at firmware'en også var ændret i forhold til en standard firmware, at der er nogen, der ligger noget ind i de her donkles. Og... Og det kan for eksempel være, at når du sætter strøm til sådan en donkel, og, og du har et eller andet øh, sommerhus, som du gerne vil kunne tænde og slukke for varmen, eller sætte et kamera op der, ikke? og så har du 4G-donkel i, at når du så tænder for strøm til donglen, så connecter den lige ud i verden og siger, hey, ding, der er et nyt offer online, og så kan de bruge den der donkel som stepstone, altså secure shell eller øh, lave en tunnel igennem den, og så sidder de og hacker for din donkel af, og når, så, når nogen derude bliver hacket, så kan de se den ip adresse din donkel har, og så ringer de til tilselskabet, så kommer de ud og skyder dig, og brænder dit sommerhus ned, eller hvad de nu gør, ikke? Øh, men så er det i
0: virkeligheden ikke der, de kommer fra.
1: Så har du bare installeret en bagdør i, dit, i din
0: dunkel. Var der nogle så i den dunkel, der du satte til?
1: Øh, jamen, jeg flashede jo øh, over med det, jeg skulle bruge, og fik det op at køre, og så, øh, så jeg har det gamle fømværen liggende stadigvæk, så jeg har lige haft aktiveret det. det jeg, jeg gjorde faktisk det, at jeg købte nogle flere dunkels, jeg købte to mere af ham, og så, så har jeg en anden konto også, hvor jeg købte en af. Og så hævde jeg firmværende ud af dem også, og kunne se, at det også var blevet ændret. For jeg tænkte først, at det var måske, det kunne være, at det var en, et ingestående tilfælde, det kunne være, han ikke vidste, det kunne være, at det var målrettet. Så, så, så det var ligesom en test af, at, om han lavede om på noget, og det gjorde han. Altså han åbnede, pakkerne, og så flashede han med sin firmware, og så, så lukkede han pakkerne igen, og så skrev han, at, at han kun havde ændret det, sådan så at usb stikken den, øh, den opførte sig anderledes, når man satte den i en Linux. Men, øh, det, de fleste, der kører sådan nogle, de bruger det formodentlig i en Windows-maskine. Og, 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 og firmware'en, firmware'en, den kører ind i de der USB-sticks, og den er faktisk baseret på Android-operativsystemet. Så... Hvis man er rigtig dygtig, kan man åbne det op, så man kan få en telnet ind i den, og så kan man sidde og kigge på processer, det var det, jeg gjorde. Og det er jeg opdaget, at der var noget, der var underligt. Den lyttede på Secure Shell ud mod internettet, hvis det siger nogen noget. Og det er unormalt, at Dunklen gør det.
0: Så. De donkler, man sidder med derhjemme, skal man måske lige spekulere lidt over, hvad man bruger med os? Altså generelt, altså hvad er, det, det lyder som om, at vi er ude i en verden her, hvor det er ganske vanskeligt overhovedet at finde noget som helst, som er bare en lille smule seriøst sikkert. Hvordan har du det? Såver du godt om natten Du må med dine ting, du sidder og arbejder med?
1: du skal bare hele tiden lave nogle fælder for dem, der ved der noget ondt derude, og hvis du så opdager at de, de overvågte og aflytter der dig noget, så får rent det, som de får, sådan, så de kan se, at, at du interesserer dig der er utrolig meget for øh, mudderligeringer eller en fjollet, ikke? Og, øh, og hvis de stjæler nogle filer, så sørg for at putte nogle canary tokens i filerne og, og holde øje med DNS'en, hvad der er, DNS-opslag for din computer, og, og sætte firewalls op, og, og sådan kan du så hygge dig med det, og det er en helt øh, lille lege sport i sig selv, så det er jo min hobby, sådan noget. Så jeg har det fint med det, men jeg tror, der er mange andre, der, der bliver lidt øh, mat i blikket og sukker og giver op. Jeg vil sige, at man skal bare gå ud og købe et mærke, som man stoler på. Altså, hvis du for eksempel køber Apple, så stoler du på amerikanerne, ikke? Og hvis du køber en Topcom Firewall, så er det kineserne. Og hvis du kører et android operativsystem, så kan det være lidt af hvert. Og Huawei, så er vi kineserne. Lenovo passer også. Så find ud af, hvem du er bedst venner med. Du skal nok blive overvåget. Så. og så en sølvpapirshat selvfølgelig en sølvpapirshat skal man også have altid ikke lige i
0: skuffen ja. ja den er jo altid relevant jo selvom vi må konstatere den jo som bekendt når vi nu taler om sølvpirs ja. Ja, den gør det værre der findes det her berømte MIT forsøg hvor man har forsøgt at sætte sådan nogle hatte på for at se om de beskytter mod radiostråler fra, fra området det gør de ikke, de forstærker strålerne i stedet for Så det, ja. det må man ikke det kan have... være der
1: er altså, der er et marked for forridthatte Måske. Så.
0: Altså ferit, det vil beskytte dig.
1: Mod. Ja, det er jo sådan noget, man putter på, på fly, så de undgår at blive opdaget på radaren. Så maler man det med maling, ikke? Så.
0: så vi skal bare male os med feritmaling, så går vi stæls.
1: Ja, øh, måske man skulle købe domænet ferithat.dk og så få en business op og køre der. Ja...
0: <laughs> Her til allersid, du, er jo, altså, du, man kan sige, du er vant til at arbejde alle mulige steder, også derhjemme og på det der kontor, du har, som godt nok ikke er helt operat- operationelt i øjeblikket på grund af ting og råd. Men alle de her mennesker, der nu sidder derhjemme og skal til at begynde at arbejde hjemmefra, som de ikke er vant til. De er vant til at komme ind på et kontor med skaffemaskiner og ordentlige ting, og nu sidder de pludselig hjemme hos sig selv blandt øh, børnetøj og alt muligt andet så. Er der nogle gode, sådan praktiske råd, man kan gøre, hvis man skal til, når man nu skal til at være hjemmearbejdende? Altså, der er den onde
1: over for arbejdsgiveren, det er, at man kan, hvis man arbejder mere end en gang hjemme om ugen i gennemsnit, så kan man jo forlange at få en hjemmearbejdsplads. Der er noget med arbejdstilsynet og, og styrelsen og sådan noget. Så, så, så skal man have to-tre skærme derhjemme, det er en dockingstation og et hævesænkebord og en god stol. Ikke? Så det, det kunne være en af dem. Et, et lille tip. Ja, Kræve at det nu. Det er svært selvstændig. Jeg ved ikke, om jeg har nogle gode råd. Jeg, jeg, jeg lever jo af, af dagen og vejen, og bare jeg har min bærbar og strøm, så er jeg glad jo og, og 4G. Så, øhm, så jeg har ikke så mange gode råd til folk derhjemme. Jeg, jeg, det, nej.
0: Du er alligevel online hele tiden overalt.
1: Ja, ja. Ja, ja, jeg er i hvert fald ikke den rigtige at spørge om hjemmearbejdsplads. Det tror jeg ikke. Jeg er jo på, også på arbejdspladsen lige nu, fordi hvis der er noget, hvor man skal rykke ud fysisk, så, så skal der være en, der offrer sig og bliver slået ihjel ikke, af coronaen.
0: Har du maske på, når du er ude? Det
1: er sådan en anonymous maske. Nej, det har jeg ikke. Jeg, altså, der er det lidt atypisk, men jeg har faktisk aldrig rigtig haft nogen sygedage. Og, og børnene derhjemme har heller aldrig været syge. Sådan noget. Så jeg håber på, at uh, den der 10% chance for overlevelse, hvor meget står til nu, så, at jeg indgår i den. Og ellers så er det jo, man skal ikke græde over spille Så kommer der bare en ny konsulent jo. Så...
0: Vi håber, vi kan få lov til at ja. beholde kældt i en stykke tid nu. Uh, mange tak skal du have. Uh kendt Nordbænd, sikkerhedskonsulent Dubix. Det var, hvad det kunne blive til i nødradioen Kærehus Karantæne i dag. Jeg forventer at være tilbage med mere nyt i morgen, men føler mig også en lille smule sløj, så hvem ved, hvordan det ser ud der? Ja, hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig. Der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din meget snart vildt overvåget telefon og sende kommentaren til mig f.eks. via WeTransfer eller Onionshare eller Signal eller hvad du nu ellers bruger, jeg svarer og modtager på 4244 064 42 06 Jeg sender jer alle sammen nogle store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Kan det nu godt at passe på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden, holde os for os selv, holde afstand, holde ud og hold af. Enjoy safer technology with ESIT.